0: 어머니가 나를 안았고 막 성찬식 시작을 위해 나직이 재단종을 울렸다. 성당 안은 정말 숨소리 하나 들리지 않을 정도로 조용했다. 나는 갑작스럽고 황홀한 정적에 한껏 고무되어 재단 쪽으로 고개를 돌리며 젖먹던 힘까지 다해 소리쳤다. 똥싸개! <목소리> 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간, 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 잘 지내시죠? 한국은 이제 많이 따뜻해졌다고 들었습니다. 뉴욕은 원래도 겨울이 그렇게 춥다는 생각은 안 들었는데 지금까지도 눈이 참 많이 옵니다. 원래 약간 그런 날씨라고 하더라고요. 저는 여기서는 무엇보다 출근 부담이 없는지라 눈 구경만 해도 좋은데요. 아침이 바쁠 대부분의 사람들은 굉장히 불편하겠다는 생각이 듭니다. 그리고 아마 한국에서도 뉴스가 많이 나온 것 같던데요. 원래 별로 추운 동네가 아닌 여기 미국 텍사스에 정말 기록적인 한파에다가 역대 그 지역에서 본 적이 없다는 수준의 눈 폭풍이 와서 말 그대로 그쪽은 재난 상황입니다. 미리 대대적으로 예보를 했었는데도 워낙 땅이 넓기도 하고 평소에 그렇게 추위에 대비를 해 버릇하던 지역이 아닌지라 혼란이 아주 심하더라고요. 사망자만 스무 명이에요. 망가진 집에서 막 울면서 하소연하는 텍사스 할머니를 보니까 우리나라에서 여름에 태풍 닥쳤을 때 물에 다 잠겨버린 집에서 물 퍼내면서 막 우시던 어르신들 생각나면서 마음이 아프고 참 올해 우리나라 겨울 한파도 그렇고 점점 더 기후변화에 대한 공포가 실제로 가까이 파고드는 그런 느낌입니다. 그래도 제가 작년 동지에 밤이 가장 길때딱 여기 왔는데 확실히 그때보다는 해가 많이 길어졌고요. 계속 눈이 오고 있긴 하지만 날씨도 점점 미묘하게 달라져요 2월 특유의 그 대기 있잖아요 점점 더 윤택해지는 것 같은 공기에도 물기가 오르는 것 같은 그런 느낌이 이제 있습니다 역시 봄이 오고 있구나 그래요 당신의 북적입니다 분지지역 태생님 분지지역 태생님은 저희 북적북적에서 함께 읽은 책은 거의 나중에 전권을 다 읽어주시는 것 같아요. 기쁩니다. 제가 직전에 읽었던 활동가 호은전님이 쓴 그냥 사람 낭독 듣고 바로 그 책을 다 읽으셨는데 댓글 달기가 쉽지 않으셨다고 제가 느꼈던 것처럼 모든 게 조심스럽다고 말씀 남겨주셨어요. 그때 그냥 사람을 낭독하면서도 말씀드렸지만, 홍은전 활동가의 활동에 동감하는 사람들보다 그렇지 않은 사람들이 더 함께 읽었으면 좋겠다는 생각이 드는 책입니다. 서로 다른 견해를 제대로 갖기 위해서라도 서로 다른 곳에 위치한 사람들의 존재를 서로 망각하지 않는 게 아주 중요하다는 생각이 점점 더 많이 듭니다. 그리고 포털의 기사로 나가는 북적북적에 제가 잠시 일을 안 하고 있는 걸 <웃음> 아쉬워해 주시는 댓글들이 계속 달려서 정말 감사합니다. 오고 싶어서 온 거긴 한데 저도 학생들 때 방학 이후로 이런 시간이 처음이어서요 첫 사회생활도 대학 졸업 전에 시작했거든요 생각해보니까 학교 다닐 때 방학 이후로 이렇게 제 시간이라고 할수 있는 걸 가져본 적이 없더라고요 근데 이게 참 어떻게 해야 될지 잘 모르겠는 게 있어요 약간 멍해지는 것 같기도 하고 사람이 가끔 새벽에 깨면 더럽 겁이 날 때도 있습니다 여긴 어디고 난 누구지? 막 이런 느낌 이런 것도 참 인생에 필요한 시험인 것 같다. 인간에게 불안감이란건 끝이 없구나. 새삼 깨달으면서 좀더 단단한 사람이 돼서 돌아가고 싶다고 생각하고 있습니다. 정말 고맙습니다. 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶은 책은 우리나라에도 참 좋아하는 분들이, 믿고 읽는 분들이 많은 작가죠. 움베르토 에코가 남긴 마지막 칼럼들을 모은 미친 세상을 이해하는 척하는 방법입니다. 먼저 거두하고 이 책에 실린 칼럼 중에 가장 짧았던 것한 편을 읽어볼게요. 참 에코스럽다는 느낌이 들었던 짧은 글입니다. 낭독을 허락한 출판사, 열린 책들에 감사드립니다. 핸드폰을 삼키다 지난주 한 신문에서 생전 듣도 보도 못한 특이한 기사를 읽었다. 한 모로코인이 로마에서 핸드폰을 삼켰다가 경찰에 구조되었다는 내용이다. 좀더 구체적으로 설명하자면 순찰차가 늦은 저녁에 길을 지나가다가 바닥에 쓰러진 사내를 발견했다. 입에서는 피가 새어나오고 수상적은 남자들에 둘러싸여 있었다. 경찰이 급히 달려가 사내를 구한 뒤 병원으로 이송했는데 사내의 목구멍에서 노키아 핸드폰이 나왔다고 한다. 처음엔 황당하다는 생각뿐이었다. 장난스럽게 만든 노키아 광고도 아니고 아무리 정신이 나간 인간이라도 그렇지 어떻게 핸드폰을 삼킬 수 있을까? 기사에 따르면 마약상들의 분쟁 중에 일어난 일일 수 있다고 한다. 한쪽 마약 조직이 사내의 목구멍 속으로 핸드폰을 강제로 집어넣었을 가능성이 크다는 것이다. 맛있는 음식이 아니라 벌로서 말이다. 사내는 어쩌면 해서는 안 되는 누군가와 통화를 했을지 모른다. 입 속에 돌을 넣는 것은 마피아의 처벌 행위로 알려져 있다. 외부인에게 조직의 비밀을 누설한 배신자의 입에 돌을 물려 죽이는 것이다. 주세페 페라라의 영화 중에는 입속의 돌이라는 제목의 1969년 영화도 있다. 이런 관습이 다른 범죄 조직들로 전파되었다고 해도 이상할 건 전혀 없다. 게다가 내 작품을 번역한 러시아 번역자가 몇년전 모스크바에서 이탈리아어로 마피아를 뭐라고 하는지 질문을 받을 정도로 마피아는 이미 국제적 현상이다. 그런데 이번에는 입속에 돌을 넣은 것이 아니라 핸드폰을 넣었다. 에게는 굉장히 상징적인 의미로 다가왔다. 새로운 범죄 조직은 더 이상 촌스럽지 않다. 대신 세련되고 기술적이다. 그래서 죽은 사람을 재갈 물린 염소 따위로 만들지 않고 사이보그로 만든 것은 자연스럽다. 게다가 누군가의 입에 핸드폰을 쑤셔 넣는 것은 그 사람의 성기를 잘라내는 것과 비슷하다. 그의 소유물 중에서 가장 내밀하고 개인적인 것을 훼손하는 일일 테니까. 그사이 핸드폰은 자연스럽게 우리 육체의 일부가 되었다. 귀의 연장이고 눈의 연장이고 심지어 페니스의 연장이기도 하다. 누군가를 그의 핸드폰으로 질식시키는 것은 그의 창자로 목을 졸라 죽이는 것이나 진배 없다. 자 받아 메시지 왔어 하고 말이다. 2008년 5월 16일 운베르토 에코는 지난 2016년 2월에 사망했습니다. 정확히 5년이 지났습니다. 그래서 사망 5주기를 전후해서 요즘 우리나라에서도 푸코의 진자 같은 대표작이 재출간되거나 에세이집들이 또 잇따라 나오고 있는데요. 이 에세이집은 그 중에서도 에코가 말년까지 꾸준히 있었던 칼럼을 모은 책입니다. 에코가 2000년, 밀레니엄 이후부터 2015년, 사망 거의 직전까지 15년 동안 이탈리아 주간지 레스프레소에 연재했던 칼럼들 중에서 추려서 나왔습니다. 에코 본인이 서문을 썼는데요. 레스프레소에 2000년 이후로도 기고했던 그 많은 글들 중에서 그중 일부는 지금 세상에 내놓아도 그리 부끄럽지 않을 것 같다는 생각이 들었다고 말하고 있습니다. 저는 이 문장이 참 마음에 와닿더라고요. 에코가 보기에 세상에 얼마나 답답하고 걱정되는 일들이 많았겠어요. 그런데 조용히 하고 내말다잘 들어 라고 말하지 않고 그중 일부는 지금 세상에 내놓아도 그리 부끄럽지 않을 것 같다는 생각이 들었다고 얘기하는 자세가요. 지금 세상 돌아가는 것들, 시사 이슈에 대해서 쓰는 글이나 말은 아무리 풍부한 배경 지식과 대단한 통찰력을 바탕으로 한 것이라고 해도 그 시기가 지나고 나면 빛이 바랜 것처럼 보이기가 아주 쉽습니다. 그 글이나 말 자체가 사실은 그렇게 수준 높은 것이 아니었기 때문인 경우도 있겠지만 대단히 훌륭한 통찰이었다고 하더라도 어쩌면 훌륭한 통찰이었을수록 그후 많이 회자되고 여러 사람들의 마음에 이미 양식이 돼서 더 이상 새롭지 않은 또 다른 배경 지식이 돼버리죠. 그러니까 누군가의 밑거름으로 이미 많이 소화가 되어버려서 상투적이야, 고루해라는 말을 듣기 딱 좋게 되기 마련이잖아요. 그리고 그런 흐름이 정말 우리의 시대에는 빨리빨리 이어지는것 같아요. 그만큼 정보의 확산이 빠르고 광범위하면서 원조와 후발이 뒤섞이고 진짜와 가짜가 뒤섞이는 시대입니다. 살고 있는 시대지만 정말 그렇다는 생각이 많이 들어요. 그래서 그야말로 트렌디한 느낌, 지금 읽기에 딱 좋다는 느낌을 주는 글로 남아있기가 그 어떤 글이든 참 어려워지는 세상입니다. 트렌드에 대한 열광이 있으면 그 열광은 과거 어느 때보다도 빠르게 넓게 확산되지만 그만큼 또 빨리 밀려가 버리는 느낌이에요. 에코는 2000년 이후에 자기가 쓴이 칼럼들에 대해서 딱 한마디로 정의하기를 유동사회에 대해 쓴 글들이라고 얘기를 합니다. 유동사회라는 개념 자체는 이 책에 나오지만 다른 사람이 먼저 얘기를 했는데요. 유동사회란 어떤 사회인가? 역시 이책 속에 있는 표현 중에 하나 골라서 인용하자면 모두가 정체성 위기와 가치 혼란에 빠져 방향타가 되어줄 기준점을 상실한 사회입니다. 한마디로 앵커, 우리를 고정시킬 다치 없이 모든 것이 표류하고 있는 것만 같은 사회 휴대폰이 가로줄, 소셜미디어가 세로줄 그렇게 가로줄, 세로줄로 짜여졌다가 찢어졌다가 하는 것 같은 사회처럼 느껴진다는 거죠. 그런데 이런 사회를 어떻게 우리는 살아나가면 좋을까? 답은 물론 에코에게도 없습니다. 하지만 노인이 되어서 이 유동사회에 진입한 에코가 그 특유의 콕콕 찌르는 것 같은 풍자와 유머 감각으로 우리가 살고 있는 사회를 해부한 문장들을 읽는 게 기묘하게 편안한 기분을 저한테는 줬어요. 이 사회 속에서 표류하다가 잠깐 붙들고 있을 수 있는 특이하게 생긴 바위를 만난 것 같은 느낌이랄까요? 우리가 살고 있는 이 트렌드를 그야말로 트렌드 아닌 곳에 닻을 내린 시선으로 쿡쿡 찔러주는 게참 시원했습니다. 한번 만나본 적도 없는 작가지만 아, 이런 사람들이, 이런 시선들이 하나씩 떠나갔고 또 앞으로도 떠나겠구나 그런 그리움 같은 마음도 새삼 들었어요. 소재나 레퍼런스가 서구 사회에 치우쳐져 있긴 하지만요. 대체로 많은 분들이 아시거나 기억할 만한 이슈들입니다. 그래서 우리 나라 사람들이 읽기에도 그렇게 크게 불편하지 않고요. 저는 참 공감한 대목들이 많았어요. 오늘만 살 것처럼 불러가는 것 같은 시간 속에서 잠깐 손잡았다 붙잡았다 갈 할아버지 같은 사람이 문득 그리운 분들 같이 읽어요. 되도록 보편적인 소재를 다룬 칼럼들을 몇편좀더 골라봤습니다. 북적북적 함께 해주셔서 늘 감사드립니다. 새해 봄에도 함께 북적북적 해주세요. 신은 안다 내가 바보라는 걸. 그제 나는 마드리드에서 나의 왕과 점심식사를 같이 했다. 오해를 피하기 위해 덧붙이자면 나는 공화정의 열렬한 옹호자이지만 2년 전에 레돈다 왕국의 공작에 임명되었다. 전날의 섬 공작이라는 칭호와 함께 나 말고도 페드로 알모도바르, 앤토니아 수전 바이엇, 프랜시스 포드 코폴라 아르투로 페레스 레베르테, 페르난도 사바테르, 피에트로 치타티, 클라우디오 마그리스, 레이 브레드버리 같은 사람들이 공작자위를 받았는데 모두 왕이 호의적으로 생각하는 사람이라는 공통점이 있다. 카리브해에 있는 레돈다 섬은 60헥타르가 채 되지 않는 면적의 길쭉한 형태의 무인도이다. 지금까지 이 왕국의 군주들 가운데 자신의 영토에 실제로 발을 들여놓은 사람은 아무도 없을 거라고 나는 확신한다 1865년 메슈 다우디 실이라는한 은행가가 이 섬을 사들인 뒤 빅토리아 여왕에게 섬을 자치구역으로 승격시켜달라고 청했다 이깟 섬 하나 자치국으로 인정한다고 해서 영국 식민제국에 무슨 위험이 생기는 것도 아니라고 판단한 여왕은 자유롭게그 청을 들어주었다 수십 년이 지나면서 레돈다 섬은 여러 군주의 손을 거쳤고 그중 몇몇은 공작 칭호를 여러 번 팔아치우는 바람에 왕위 계승 싸움을 불러일으키기도 했다. 이 섬을 둘러싼 복수의 왕조 이야기를 더 자세히 알고 싶으면 위키피디아에서 레돈다 항목을 찾아서 읽기 바란다. 1997년 이 왕국의 마지막 왕은 스페인의 한 유명 작가, 그러니까 그 작품이 수많은 언어로 번역된 하비에르 마리아스를 위해 왕위에서 물러났고 이때부터 마리아스는 신이 나서 자기 마음에 드는 사람을 남자건 여자건 공작에 임명하기 시작했다. 이 이야기는 당연히 파타피지크 같은 익살의 냄새를 약간 풍기지만 공작이 된다는 건 결코 쉽게 찾아오는 기회가 아니다. 하지만 핵심은 다른데 있다. 우리의 대화 중에 하비에르 마리아스는 뭔가 충분히 곱씹어볼 만한 문제를 끄집어냈다. 우리는 요즘 사람들이 텔레비전 화면에 나오기 위해서라면 무엇이건 할 용의가 있는 세태를 두고 토론하는 중이었다. 설사 인터뷰하는 사람의 뒤에서 손을 흔들거나 터무니없이 V자를 그리는 바보 같은 모습으로 나오더라도 말이다. 최근에 이탈리아에서는 잔인하게 살해된 한 젊은 여자의 오빠가 고통스러운 얼굴로 매스컴을 타는 영예를 누렸다. 그뒤 그는 마약 판매와 섹스파티로 몇 차례 감방을 들락거린 전력이 있는 연예기획사 대표 렐레 모라를 찾아가 텔레비전에 나올 수 있게 해달라고 부탁했다. 자신의 비극적인 유명세를 적절히 활용하기 위해서였다. 요즘엔 텔레비전에 나오려고 공개적으로 아내가 바람이 났다고 털어놓고 스스로 발기부전이라거나 사기꾼이라고 말하는 사람들이 있다. 심지어 범죄 심리학자들의 연구에 따르면 연쇄 살인범 중에도 마지막에 체포되어 유명해지는 것이 범죄의 주동기일 때가 드물지 않다는 사실이 밝혀졌다. 우리는 이런 미친 짓이 대체 어디서 비롯되었는지 궁금했다. 마리아스는 인간이 더 이상 신을 믿지 않아서 그렇다는 과감한 가정을 내놓았다. 옛날 사람들은 자신이 무슨 짓을 하건 항상 자신을 지켜보고 자신의 모든 행동과 생각을 읽고 자신을 이해하고 또 필요할 땐 벌까지 내릴 수 있는 존재가 최소한 하나는 있다고 확신했다. 누구는 공동체에서 버림받기도 하고 누구는 아무짝에도 쓸모없는 인간이기도 하고 심지어 누구는 주변 사람들에게 무시당하고 죽은 지몇분 만에 모두가 까맣게 잊어버리는 가련한 인생일 수 있다. 하지만 적어도 저 위에 한 존재만큼은 자신을 알아줄 거라는 확신을 품고 살아갔다. 자식들에게 버림받은 병든 할머니는 말한다. 이 괴로운 마음을 신은 알 거야. 부당하게 유죄 판결을 받았다고 생각하는 사람은 이렇게 스스로 위안한다. 신은 내가 죄가 없다는 걸알 거야. 어머니는 배응망덕한 아들에게 말한다. 내가 너를 위해 얼마나 고생했는지 신은 알 거야. 버림받은 애인은 이렇게 소리친다. 신은 내가 얼마나 널 사랑하는지 알 거야. 운명의 시련에 빠져 고통받고 있지만 아무에게도 관심을 받지 못하는 사람은 이렇게 한탄한다. 내가 어떤 일을 겪었는지는 신만이 알 거야. 이처럼 신은 모르는 것이 없고 날카롭고 정의로운 눈으로 긴빠지고 진부하기 짝이 없는 삶에도 하나의 의미를 부여하는 존재로서 인간들에 의해 거듭 소환된다. 모든 것을 꿰뚫어보는 이 위대한 증인이 사라지거나 쫓겨나고 나면 뭐가 남을까? 사회의 눈, 타인의 눈이 남는다. 사람들은 남들에게 잊히지 않기 위해 이 사회에서 익명의 블랙홀에 빠지지 않기 위해 속옷만 입은 채로 술집 테이블 위에서 춤을 추는 얼간이짓도 마다하지 않는다. 모두 남의 눈을 의식한 행동이다. 텔레비전 출연은 저 초월적인 존재를 대신하는 전체적으로 고마운 유일한 대용품이다. 왜냐하면 우리는 텔레비전이라는 현실과 다른 피안의 세계에 들어가 있고 그 피안에서 남들에게 자신을 보여줄 수 있기 때문이다. 여기 지상의 피 안에서는 모두가 우리를 본다. 우리 자신도 여기 아래에 있다. 비록 재빨리 사라지는 덧없는 순간이지만 이때만큼은 불멸의 느낌을 즐기고 그와 동시에 지상의 우리 집에서 천국으로의 비상을 축하받을 가능성이 열린다. 생각해보라. 그게 얼마나 황홀한 일일지. 다만 어리석은 일은 이런 경우 사람들이 알아본다는 의미를 착각하고 있다는 것이다. 우리는 자신의 성취나 희생 또는 그 밖의 좋은 특성을 남들이 알아주기를 원한다. 하지만 우리가 텔레비전에 나온 다음 날 누군가 카페에서 우리를 보고는 야 어제 너 텔레비전에 나온 거 봤어 하고 말한다면 그건 단순히 네 얼굴을 알아봤다는 것이지 너를 알아준다는 뜻은 아니다. 2010년 12월 23일 인터넷으로 자료를 베끼는 방법 인터넷의 세계는 늘 반복해서 논쟁을 부른다. 위키피디아에 관한 논쟁도 그중 하나다. 나는 위키피디아 편집국이 곳곳에서 밀려드는 온갖 기고문들을 얼마만큼 통제하는지 모른다. 하지만 분명하게 말할 수 있는 건 연도나 책 제목을 확인할 목적으로 어떤 항목을 열어보면 상당히 정확하고 좋은 정보를 담고 있다는 사실이다. 물론 아무나 글을 쓰는 그런 개방적 시스템에는 당연히 위험이 따른다. 일부 인물에 대한 틀린 정보나 사실이 실릴 수 있다. 아주 심각한 것들까지 포함해서 말이다. 그러면 당사자는 항의하고 글은 수정된다. 나에 대한 영어권 위키피디아에는 내 이력이 부정확하게 작성되어 있어서 내가 직접 수정했다. 그 이후 틀린 곳은 더 이상 없다. 내책중 하나에도 잘못된 설명이 실려 있었다. 내가 니체의 특정 이념을 발전시켰다 라고 적혀 있는데 난그 해설을 단호하게 거부한다. 그래서 발전시켰다라는 말을 반대했다 라고 고쳤고 수정된 내용은 수용되었다. 그렇다고 아직 마음을 놓기엔 이르다. 누구든 내일 당장이라도 다시 내 항목에 개입해서 장난으로건 악의로건 아니면 잘 몰라서건 내 말이나 행동과는 정반대되는 내용을 내것인양 꾸며놓을 수 있다. 그게 다가 아니다. 인터넷상에는 지금도 내가 여러 작가의 이름을 도용한 유령인물 즉 유명한 위조범 루서 블리셋이라는 글이 유포되고 있다. 이런 소문의 당사자격인 작가들이 수년 전에 벌써 커밍아웃을 통해 자기 이름을 낱낱이 공개했는데도 말이다. 어쨌든 그로써 나는 내가 싫어하는 작가들을 소아성애자나 사탄의 야수와 관련이 있는 사람으로 만듦으로써 그들의 항목을 심각하게 오염시키는 파렴치범이 되어버렸다. 사람들의 말에 따르면 위키피디아에는 편집 통제 외에 얼마간 시간이 지나면 잘못 기재된 것을 걸러낼 수 있는 일종의 통계적 감시 시스템이 있다고 한다. 우리도 바라는 바이지만 그게 오류를 막을 수 있는 절대적인 보장이 되지는 못한다. 그렇다고 모든 항목을 직접 쓰고 그에 대한 책임을 지는 지혜로운 만물 박사를 기대할 수는 없는 노릇이다. 인터넷의 다른 중대한 문제와 비교하면 위키피디아의 문제는 정말 경미한 수준이다. 인터넷상에는 자격 있는 사람들이 만든 믿을만한 사이트 외에 오류투성이 사이트도 정말 많다. 그런 곳에서는 어설픈 지식을 가진 이들의 졸렬한 글을 비롯해 정신 이상자나 심지어 나치 범죄자들의 글까지 난무한다. 그렇다고 모든 인터넷 서퍼들이 그런 웹사이트의 신뢰성을 판단할 수 있는 것도 아니다. 바로 여기에 우리 모두 심각하게 고민해 봐야 할 교육학적 문제가 도사리고 있다. 왜냐하면 요즘은 초, 중, 고등학생이건 대학생이건 특정 정보를 찾아볼 일이 있으면 전문서나 백과사전을 뒤지는 것이 아니라 바로 인터넷으로 달려갈 때가 많기 때문이다. 그래서 나는 오래전부터 온라인으로 접하는 자료의 적정성 여부를 선별할 수 있는 기술을 학교에서 주요 과목으로 가르쳐야 한다고 주장해왔다. 물론 쉽지 않은 일이다. 교사들조차 학생들과 매한가지로 그걸 구분해내지 못해 난감해할 때가 많기 때문이다. 게다가 많은 교육자가 요즘은 중고등학생이나 대학생들에게 과제를 내주거나 에세이를 써오라고 하면 관련 주제를 인터넷에서 찾아보고 그냥 베껴서 제출하는 일이 허다하다고 하소연한다. 별로 믿음이 안 가는 사이트에서 쓰레기 같은 자료를 베껴오면 그걸 알아보기가 어렵지 않으나 매우 전문적인 주제라면 학생이 틀린 걸 써왔는지 분간하기가 어렵다. 예를 들어 강사도 이름 정도만 하는 잘 알려지지 않은 작가에 대한 에세이를 한 학생이 제출했고 거기서 특정 작품을 그 작가의 작품이라고 써놓았다고 치자. 강사는 이 작가가 그런 책을 쓴 적이 없다고 말할 수 있을까? 그의 책상 위에는 수십 개의 과제물이 쌓여 있는데 그걸 일일이 검토하고 확인할 시간이 있을까? 다른 사례도 있다. 한 학생이 보고서를 제출했는데 방향도 올바르고 내용도 충실해 보인다. 하지만 이것 역시 인터넷에서 베낀 내용이다. 나는 이건 그렇게 나쁘다고 생각하지 않는다. 잘 베끼는 것도 쉬운 일이 아니다. 정확하고 올바른 자료를 찾아낼 줄 아는 학생은 좋은 점수를 받을 권리가 있다. 사실 인터넷이 없던 시절에도 학생들은 도서관에서 관련 책을 찾아 베꼈다 그런 면에선 바뀐 건 전혀 없다. 다만 옛날엔 품이 좀더 들었을 뿐이다. 훌륭한 강사라면 어떤 과제물이 무작위로 베낀 것인지 바로 알아내고 변조나 위조의 냄새도 쉽게 감지할 수 있어야 한다. 하지만 반복하자면 좋은 자료를 잘 찾아내서 베낀 건 칭찬할 만한 일이라고 생각한다. 게다가 인터넷의 결함을 교육적으로 활용할 효과적인 방법도 있을 듯하다. 예를 들어 학생들에게 다음과 같은 과제를 주고 에세이나 보고서를 제출하라고 하는 것이다. 어떤 주제에 대해 인터넷상에서 전혀 신빙성이 없어 보이는 일련의 자료들을 찾아보고 그것들이 왜 신빙성이 없는지 이유를 설명하시오. 이는 여러 자료를 비교하는 기술과 비판 능력을 요하는 과제인 동시에 어떤 것이 옳고 그른지를 분간하는 기술을 연마할 기회이기도 하다. 2006년 1월 12일. 딸기 크림 케이크. 11살 때였을 것이다. 우리가 피난 갔던 도시의 성벽 근처에서 이례적인 소리가 들려 달려갔다. 저 멀리 화물차와 마차가 충돌한 광경이 보였다. 마부석에는 농부 부부가 타고 있었던 것 같은데. 아내는 이미 바닥에 쓰러져 있었다. 머리가 깨진 채로. 그녀는 피와 뇌수를 철철 흘리며 죽은 채로 누워있었고 이 끔찍한 장면은 마치 딸기 크림 케이크가 짓 뭉개진 것 같은 모습으로 내 머릿속에 아직도 단단히 각인되어 있다. 남편은 그런 아내를 부둥켜 안고 절망적으로 울부짖고 있었다. 나는 걸음을 멈추었다. 공포로 온몸이 굳어버렸다. 아스팔트 위에 사람의 뇌수가 흘러내린 광경을 본 것은 그때가 처음이었다. 다행히도 그게 마지막이다. 게다가 죽은 사람을 본 것도 돌이킬 수 없는 슬픔과 절망을 본 것도 처음이었다. 만일 그때 내가 오늘날의 거의 모든 청소년처럼 카메라 기능이 장착된 핸드폰을 갖고 있었다면 어떤 일이 벌어졌을까? 어쩌면 나는 사고 현장에 내가 있었다는 걸 친구들에게 보여주려고 그 장면을 찍었을 것이고 그 다음에는 남의 불행을 나의 행복으로 아는 사람들을 위해 그 영상을 유튜브에 올렸을지 모른다. 그 다음에도 그런 짓을 계속해 나가다가 또 다른 사고 장면들을 찍고 그래서 타인의 고통에 무덤덤한 인간으로 변해갔을지 모른다. 그 대신 나는 모든 것을 내 기억 속에 저장했다. 70년이 지난 뒤에도 이 기억 속의 영상은 나를 따라다니면서 타인의 고통에 냉담한 인간이 되지 말라고 가르치고 있다. 사실 요즘 아이들에게 그런 어른이 될 가능성이 아직 남아있는지는 모르겠다. 지금도 핸드폰에서 눈을 떼지 못하는 어른들은 영원히 구제할 길이 없다. 2012년 7월 10일 경찰의 탐문조사와 무례한 인간 오래전 나는 한 성냥갑 칼럼에서 TV 드라마의 나쁜 버릇을 꼬집은 적이 있다. 한 쌍이 잠들기 전에 침대에 누워있는 장면인데 대개는 섹스를 나누거나 A, 싸우거나 B, 두통을 호소하거나 C, 서로 뭐가 마음에 안 드는지 한 사람은 이쪽으로 다른 사람은 저쪽으로 등을 돌린 채 잠든다. D. 반복하자면 최소한 둘중한 사람만이라도 책을 읽는 경우는 결코 없다. 못마땅한 게 그거다. 텔레비전에 이런 장면에 길들여지면 시청자들도 책을 읽지 않는 것을 당연하게 여긴다. 더 나쁜 것도 있다. 만일 형사나 경찰 기동대가 당신 집에 초인종을 누르고 질문을 던진다면 귀찮거나 대답하기 어려운 질문은 별로 없다. 어떤 일이 벌어질까? 당신이 만일 정체가 탈로날 위험에 처한 상습범이거나 경찰 감시망에 걸린 마피아 조직원이거나 신경증을 앓는 연쇄살인범이라면 아마 상대를 무시하는 표정과 조롱기 가득한 웃음으로 반응하거나 아니면 바닥에 쓰러져 발작이 일어난 것처럼 연기할지 모른다. 하지만 흠잡힐 것이 없는 보통 사람이라면 경찰을 집안으로 들인 뒤 질문에 차분히 대답하거나 아니면 약간은 걱정스러운 표정을 지으며 정중하게 대할 것이다. 만일 당신이 법적으로 조금은 꺼림칙한 일이 있는 사람이라면 더더욱 경찰의 신경을 거슬리게 하지 않으려고 조심할 것이다. 그런데 TV 범죄물에서는 어떤 일이 벌어지는가? 이 대목에서 고백하자면 나는 무슨 고상한 것만 챙겨보는 도덕주의자가 아니라서 범죄물도 항상 관심있게 시청한다. 특히 프랑스나 독일 범죄물을 즐겨본다. 물론 알람 퓨어 코브라 11처럼 과도한 폭력이나 특수 화학적 분자 결합을 이용한 폭발 장면은 나오지 않는 범죄물들이다. 어쨌든 이런 범죄물들에서는 경찰이 집에 들어와 질문을 던지기 시작하면 집주인은 항상, 단언컨대 항상이 맞다. 자신이 방금 하고 있던 일을 계속한다. 창밖을 내다보거나 계란프라이를 하거나 방을 청소하거나 이를 닦거나 하는 등등의 일이다. 심지어 계속 오줌을 눌 때도 있고 책상으로 가서 엽서를 쓰거나 전화를 걸기도 한다. 한마디로 그 사람은 마치 다람쥐처럼 이리저리 돌아다니면서 질문하는 경찰에게서 등을 돌리려고 최선을 다한다. 그리고 얼마 뒤에는 퉁명스러운 목소리로 이제 여기서 나가달라고 말한다. 자신은 지금 할 일이 있다는 것이다. 대체 이게 합당한 상황인가? TV 시리즈 연출자들은 왜 경찰을 찰거머리 청소기 외판원처럼 다루라고 시청자에게 주입하지 못해 안달일까? 그들은 말한다. 시청자는 경찰의 탐문 조사를 받는 사람들의 그런 불친절한 태도를 보면서 경찰에 대한 복수의 감정을 느끼고 그래서 굴욕당하는 경찰을 보면서 승리감에 젖을 수도 있다고 맞는 말이다. 하지만 그걸 고지곧대로 믿은 미성숙한 시청자가 정말 경찰을 그렇게 쓰레기처럼 대한다면? 텔레비전에서 그렇게 하더라는 이유로? TV 시리즈의 시청자들은 오늘날 경찰의 탐문을 받는 좀도둑보다 훨씬 중한 죄를 지은 실존 인물들이 법정에 서기 전까지는 진술을 거부할 수 있다고 가르쳤기 때문에 자신의 그런 행동에 대해 아무런 걱정을 하지 않는 것일까? 진실은 이렇다. TV 시리즈 연출자들은 몇초 이상 지속되는 경찰의 탐문 장면에서 두 배우를 그냥 단순히 마주 세워 놓을 수는 없고 그 장면을 어떤 식으로건 움직이게 해야 하기 때문이다. 장면을 움직이려면 탐문 받는 사람들을 계속 돌아다니게 해야 한다. 그렇다면 연출자는 왜두 배우가 몇 분간 서로 마주 서 있는 것을 견디지 못하고 시청자들도 그럴 거라고 생각할까? 특히 사건 진행에 중요한 의미가 있는 문제를 두 배우가 토론할 때에도 말이다. 이유는 분명하다. 그럴 수 있으려면 연출자가 오슨 웰스 감독급은 되어야 하고 배우들도 안나 마냐니, 푸른 천사의 에밀 야닝스, 샤이닝의 잭 니콜슨 정도는 되어야 하기 때문이다. 그러니까 카메라의 롱숏과 클로즈업을 감당해낼 수 있고 자신의 감정 상태를 눈빛이나 입가에 실룩거림 하나로 충분히 표현할 수 있는 배우여야 한다는 말이다. 잉그리트 버그만과 험프리 보가트는 카사블랑카에서 몇분 동안 침묵하는 것만으로도 충분히 상황을 표현했고 마이클 커티즈 감독은 그때 굳이 미디엄 숏 방식조차 사용할 필요가 없었다. 하지만 일주일에 1회분의 시리즈를 찍어야 한다면 어떨 때는 2회분을 찍기도 한다. 연출자는 커티즈 감독과 같은 능력을 발휘할 수 없다. 배우들도 독일 범죄물에서 흔히 볼수 있듯이 경찰이 자기 컴퓨터를 뒤지는 동안 카레 소시지를 먹는 것으로 최선을 다할 뿐이다. 2012년 9월 13일 영웅이 필요한 나라는 불행하다. 어떤 사람이 영웅인가? 칼라일의 이론에 따르면, 영웅은 역사에 깊은 족적을 남긴 카리스마 있는 큰 인물을 의미한다. 그러니까 셰익스피어나 나폴레옹 같은 사람들이 영웅이다. 실제로는 그 인물이 위대한 겁쟁이라고 하더라도 말이다. 하지만 이 태제는 위대한 인물이나 큰 사건이 아닌 경제적, 사회적 구조나 전체의 경향에 더 주목하는. 유물론적 역사가들과 톨스토이에 의해 부정되었다. 그럼에도 사전과 백과사전의 일반적인 견해에 따르면 자신의 의무가 아님에도 타인을 위해 자신의 목숨을 내걸고 비범한 행위를 완수한 사람이 영웅이다. 그런 의미에서 쌀보 다퀴스토는 분명 영웅이다. 누구도 그에게 타인의 행동에 책임을 지라고 하지 않았고 마을 주민을 살리기 위해 목숨을 내놓으라고 요구하지도 않았다. 그럼에도 그는 자신의 의무를 넘어서는 일을 했고 그래서 죽었다. 영웅이 되기 위해서 반드시 군인일 필요는 없다. 위험을 무릅쓰고 물에 빠진 아이를 구하거나 무너진 갱도에서 동료를 구하거나 편안한 대학병원 의사직을 내려놓고 감염의 위험이 따르는데도 아프리카에서 평생 에볼라 환자들을 돌보는 사람도 영웅이다. 자코마치 선장 역시 돌아온 뒤에 한 인터뷰에서 이렇게 말했다. 영웅은 아무 도움이 되지 않습니다. 그 생각은 더 이상 존재하지 않는 사람들에게나 해당하는 얘기입니다. 언론이 호들갑을 떨며 그를 영웅으로 치켜세우는 분위기에서 벗어나는 현명한 대답이었다. 사람들은 왜 자신의 의무를 다했을 뿐인 용감하고 신중한 사람을 영웅이라고 부르는 것일까? 베르톨트 브레이트는 갈릴레이의 생애에서 영웅이 필요한 나라는 불행하다는 점을 상기시켰다. 왜 불행할까? 그 나라에는 묵묵히 자신의 의무를 다하는 보통 사람이 없기 때문이다. 남의 것을 빼앗아 자기 배를 불리지 않고 자신의 책임을 회피하지 않는 정직한 방식으로 자신의 의무를 다하는 사람들. 요즘엔 이런 표현을 좋아하는 것 같은데 프로정신으로 자기 일을 하는 사람이 없기 때문이다. 그런 보통 사람들이 없다면 그 나라는 필사적으로 영웅적 인물을 찾기 마련이고 그렇게 찾은 사람에게 금메달을 나눠주기에 급급하다. 그렇다면 사람들이 자신의 의무가 뭔지 몰라 일일이 지시 내려주는 카리스마 있는 지도자를 필사적으로 찾는 나라는 불행하다. 내 기억이 정확하다면 바로 그것이 나의 투쟁에 담긴 히틀러의 이념이었다. 2015년 1월 9일 우리가 비를 아예 무시해버리면? 베를루스코니가 총리직에서 물러나자 신문 일면에서 그의 모습이 순식간에 사라졌다. 물론 그가 원해서 그리된 건 아니다. 하지만 그는 거리낌 없이 자신이 원하는 대로 행동했다. 심지어 자신의 친구 푸틴을 방문하기도 했는데 마치 비누아투의 로터리클럽 회장이 푸틴을 방문한 듯 했다. 심지어 아가씨 9명과 함께 헬리콥터에서 내렸다. 사람들은 크게 관심을 가지지 않았고 그의 인기는 땅 밑으로 곤두박질 쳤다. 그런 그가 다시 한번 총리직에 도전하겠다고 예고한 지금 그의 모습은 또다시 신문 일면을 보란듯이 장식하고 있다. 여기서 우리가 주목해야 할 점은 실제로 그가 총리직에 도전할지 말지는 중요하지 않다는 것이다. 오늘의 의견을 내일 당장 바꿀 수 있는 인간이 베를루스코니이기 때문이다. 어쨌든 그는 오늘 다시 돌아와 신문 구석구석에서 얼굴을 빠끔 내민 채 우리를 향해 희죽 웃고 있다. 베를루스코니가 선전의 천재라는 건 누구도 부인하지 못한다. 그가 철저하게 지키는 원칙에는 이런 것이 있다. 나에 대해 말하게 하라. 나쁜 이야기도 상관없다. 나에 대해 말하기만 하면 된다. 이건 통상적으로 노출증 환자의 기술이다. 학교 앞에서 바지를 내리고 성기를 내보이는 건 분명 지탄받을 짓이다. 하지만 당신이 그렇게 한다면 내일 신문 일면을 장식할 거라고 장담할 수 있다. 심지어 그럴 목적으로 연쇄살인을 저지르는 사람들도 있다. 그렇다면 베를루스 코니가 그렇게 많은 유권자의 눈에 카리스마 있는 인물로 비치는 이유는 무엇일까? 그의 말과 행동에서 기인하는 것도 분명 있겠지만 그것만으로는 설명이 되지 않는다. 어떤 면에선 아니 아주 확고한 면이라고 생각한다. 신문들이 그를 비판하기 위해 그의 모습을 줄기차게 일면에 실은 탓도 크다고 생각한다. 진단이 이러하다면 다음 선거 때까지 우리는 그에게 어떤 태도를 보여야 할까. 여기서 우리라함은 그의 지지자들이 아니라 그를 허약한 우리 공화국의 불행으로 간주하고 두려워하는 사람들을 가리킨다. 나중에 커서 자주 들은 이야기인데 내가 아주 어렸을 때 이런 일이 있었다고 한다. 막 말을 떼기 시작했을 때의 일인데 엄마, 아빠, 할미 같은 단어를 처음으로 더듬거리던 내가 어느 날 갑자기 큰 소리로 카귀 하고 소리쳤다. 여기서 위는 프랑스식 발음인데 몇몇 북부 이탈리아 방언에는 아직 그 흔적이 남아있지만 남부 이탈리아에서는 사용하지 않는 발음이다. 사전 편찬자도 모르는 이 말을 내가 어디서 알게 되었는지를 두고 어른들은 한참 감론을박을 벌였다. 어쩌면 맞은편 집에서 미장일 하던 인부들이 카곤, 똥싸게라는 뜻. 카곤하고 욕하는 소리를 들었을 수 있다. 인부들이 일하는 모습을 내가 발코니에서 신기한 눈으로 지켜볼 때가 많았다고 하니 말이다. 어쨌든 이 말을 못하게 하려고 어른들은 야단을 치고 꿀밤을 때리고 고함을 질렀지만 조용이 없었다. 나는 계속 똥싸게 하고 외쳤고 그 말과 함께 어른들에게 주목받는 걸 즐겼다. 그러던 어느 날 사건이 터졌다. 어느 일요일 정오였다. 어머니가 나를 안았고 막 성찬식 시작을 위해 나직기 재단종을 울렸다. 성당 안은 정말 숨소리 하나 들리지 않을 정도로 조용했다. 나는 갑작스럽고 황홀한 정적에 한껏 고무되어 재단 쪽으로 고개를 돌리며 젖먹던 힘까지 다해 소리쳤다. 똥싸개! 그 순간 신부님의 입에서 일사천리로 나오던 기도문은 뚝 끊겼고 모두의 경악스러운 시선이 나의 선한 어머니에게로 향했다. 결국 어머니는 창피함을 익히지 못하고 성당을 떠날 수밖에 없었다. 상황이 이렇다 보니 당연히 해결책을 찾아야 했다. 결국 개선가가 절로 나올 만큼 빛나는 해결책을 찾아냈다. 그날 그 사건 이후에도 나는 며칠 동안 똥싸개를 계속 외쳐댔지만 엄마는 못 들은 것처럼 전혀 관심을 보이지 않았다. 나는 그런 엄마를 향해 계속 소리쳤다. 엄마, 똥싸개! 엄마는 오리털 이불을 툴툴 털면서 시큰둥하게 "아 그래?" 하고 말았다. 나는 다시 한번 나의 전매 특허인 똥싸개를 부르짖었다. 그래도 엄마는 아무 일 없다는 듯이 저녁에 파치오 자매가 잠깐 들르기로 했다는 말만 아빠한테 전했다. 눈치 빠른 독자라면 뒷얘기는 벌써 알아차렸을 것이다. 아무리 똥싸개를 외쳐대도 반응이 없자. 나는 더 이상 똥싸게를 외치지 않았고, 그 뒤로는 좀더 풍부하고 복잡한 어휘를 배우는데 전념했다. 그런 어휘들을 감칠맛 나게 활용하는 나를 보고, 부모님은 아주 유식한 아들을 두었다며 무척 기뻐하셨다. 어린 시절의 이 기억을 정치인이나 칼럼니스트, 신문 편집인들에 대한 충고로 내세우고 싶지는 않으나, 혹시라도 그들의 비판적 태도가 오히려 적에게 대중적 관심의 토대로 사용되는 것을 막고 싶다면 내 어머니의 방법을 한 번쯤 사용해 볼 수는 있을 듯 하다. 2012년 8월 2일 골빈 인간들과 신문의 책임 인터넷에 골빈 인간이 많다는 기사와 관련해서 나는 무척 재미있는 경험을 했다. 잘 모르는 독자들을 위해 설명하자면 최근에 내가 토리노의 한 특별 강연에서 인터넷은 골빈 인간들의 천국이라고 말했다는 기사가 온라인과 몇몇 신문에 뜬 것이다. 맞지 않는 소리다. 그 강연은 전혀 다른 주제에 관한 것이었다. 그럼에도 이런 일이 생기는 걸 보면 뉴스라는 것이 종이 매체와 인터넷 사이에서 얼마나 요란하게 옮겨다니고 그 과정에서 얼마나 심하게 왜곡되는지 알수 있다. 골빈 인간과 관련된 이야기는 강연 뒤에 기자회견에서 나온 말이다. 회견 중에 나는 무수한 질문에 답하는 과정에서 건강한 상식에 기반을 둔 이런 발언을 했다. 지구의 70억 인구 중에는 골빈 인간이 언제나 일정 정도 있기 마련이라고 가정하면서 옛날에는 그런 인간의 대부분이 가족과 가까운 지인에게 바보 같은 의견을 전달하는 데 그쳤고 그래서 그런 의견의 확산이 아주 적은 범위로 제한되었다면 오늘날에는 이런 인간들의 상당수가 소셜네트워크로 자신의 의견을 퍼뜨릴 가능성이 생겨났다. 따라서 그런 의견들이 무척 많은 사람에게 전파되었고 인터넷 안에서 이성적인 사람들의 의견과 뒤섞였다. 골빈인간이라는 말에 결국 인종주의적 함의는 없다는 걸 알아줬으면 좋겠다. 직업적으로 골빈인간은 없다. 물론 드물게 예외는 있다. 하지만 아무리 뛰어난 약사, 뛰어난 외과의사, 뛰어난 은행 직원이라고 하더라도 자신이 전혀 모르거나 충분히 생각해보지 않은 주제에 대해 바보 같은 말을 내뱉을 수 있다. 그건 인터넷에서는 반응이 워낙 빠르게 이루어지기 때문이기도 하다. 그곳 사람들은 그냥 별 생각 없이 툭툭 반응한다. 인터넷이 골빈 인간들에게도 황당하기 짝이 없는 의견들을 말하도록 허용하는 것은 옳다. 하지만 그런 어리석음의 과잉은 소통 채널을 가로막는다. 또한 내가 강연 후 인터넷에서 발견한 몇몇 무분별한 반응은 나의 이성적인 태제가 맞다는 것을 증명해 준다. 누군가 인터넷상에서 이렇게 주장했다. 인터넷에서는 바보의 의견도 노벨상 수상자의 의견과 똑같은 가치를 갖고 있다고 내가 말했다는 것이다. 이어 내가 노벨상을 받았는지 받지 않았는지를 두고 의미 없는 논쟁이 불붙었다. 누구든 위키피디아를 찾아보기만 하면 해결되는 일을 놓고 말이다. 이것은 사람들이 그냥 떠오르는 대로 내뱉고 보는 경향이 얼마나 심한지를 보여준다. 어쨌든 이것으로 골빈 인간들의 수를 파악하는 것이 가능해졌다. 최소한 300만 명은 돼 보인다. 왜냐하면 최근에 위키피디아 이용객 수가 300만 명가량 감소했기 때문이다. 이들은 정보를 찾으려고 인터넷을 검색하는 것이 아니라 줄곧 자신과 비슷한 부류와 수다를 떨기 위해 그것도 나오는 대로 짓거려대기 위해 인터넷을 떠도는 사람들이다. 정상적인 인터넷 이용자라면 정신나간 의견들과 잘 국리해서 내놓은 의견을 구분할 줄 알아야 한다. 물론 그게 항상 가능한 것은 아니다. 따라서 필터링의 문제가 대두된다. 필터링은 트위터나 블로그에 실린 의견들에만 해당하는 것이 아니다. 믿을만하고 유익한 정보도 있지만 온갖 종류의 망상과 비난, 존재하지도 않는 음모, 역사 왜곡, 인종주의 또는 사실 자체가 틀리거나 부정확하거나 졸렬한 설명이 있는 모든 웹사이트에도 필터링은 굉장히 중요하다. 그렇다면 필터링은 어떤 식으로 해야 할까? 각자 자신이 잘 아는 주제에 관한 웹사이트를 세심하게 살펴봄으로써 정보를 걸을 수 있다. 하지만 나는 예를 들어 끈 이론에 대해 어떤 사이트가 올바른 설명을 하고 있는지 아닌지 판단하는 데 어려움을 겪을 수밖에 없다. 이런 문제에선 학교도 별 도움이 안 된다. 교사들도 나와 처지가 똑같기 때문이다. 예를 들어 그리스어 교사는 수학의 파국 이론이나 30년 전쟁에 관한 웹사이트 앞에서는 문외한이나 다름없다. 해결책이 하나 있기는 하다. 신문은 인터넷의 노예일 때가 많다. 왜냐하면 뉴스뿐 아니라 가끔은 황당한 이야기도 거기서 가져오고 그로서 가장 큰 경쟁자에게 자신의 목소리를 빌려주기 때문이다. 결국 신문은 늘 인터넷 뒤를 절뚝거리며 쫓아가기만 한다. 이제 그런 습성을 버려야 한다. 그 대신 웹사이트들을 분석하는 데 힘을 쏟는 게 어떨까 싶다. 다시 말해 책과 영화에 관한 지면이 있듯이 좋은 사이트는 추천하고 부정확한 정보나 터무니없는 헛소리를 퍼뜨리는 사이트는 경고하는 지면을 신설하는 것이다. 이는 인터넷 사용자들에게 막대한 도움이 될뿐 아니라 신문에서 등을 돌린 많은 사람이 다시 신문을 들추게 하는 요인이 될수 있다. 이런 시도를 하려면 신문사 입장에서는 당연히 상당수의 분석가가 필요하다. 그것도 편집부 자체 인력을 넘어 외부 인력까지 동원해야 할지 모른다. 결코 비용이 적지 않은 일이다. 하지만 문화적으로 상당히 가치 있는 일이고 신문에 새로운 기능을 여는 서막이 될 수도 있다. 2015년 6월 26일